0: Willkommen zum sechsten Pantry podcast Wir sind Ben und Clemens und begleiten euch wie immer durch die nächsten Minuten. Äh, diesmal geht es um Schlaf und sozialen Druck, die Schlagerisierung der Indie-Genres und äh, Kate Le Das klingt traumhaft. Ne? Die Themen hat uns diesmal tiefles Transit vorgegeben, ähm, mit dem wir die letzte Pantry session im Großen Saal des Refugio Berlin gedreht haben.
1: Ich bin übrigens sehr froh, dass du Tiefles Transit sagst, weil darüber hatte ich schon einen großen Streit, ob es jetzt Tiefles Transit oder Tiefles Transit heißt. Ah. Ist es der Transit durch Tiefles oder nach Tiefles oder der Tiefles Transit? Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ja. Aber lass uns doch bei Tiefles Transit Bleiben. Das finde ich eine schöne Betonung. <lacht> Auch zum passend zum Thema Schlaf, da muss man sich mal ein bisschen, also ich muss mich dabei sehr konzentrieren, das so rum zu sagen, von daher wunderbar. Okay, Tiflis Transit
0: ist auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, sehenswert am, und hörenswert. Äh, und hörenswert äh, am Flügel diesmal. Und ähm, sehr schöner Song, sehr schöne Stimme.
1: Auch unsere erste Session im neuer Location, im schönen Refugio, ähm, seit langem, es gab schon mal welche dort, aber jetzt haben wir uns mal wieder dort nach Kreuzköln begeben und das ist ein sehr schöner Raum und ähm, der
0: gute tiefles Transit <lacht> macht sich wirklich sehr gut am schönen Flügel. Auf jeden Fall und das Beste dann ist, wir haben einen Café. Ja. Indem wir uns zurückziehen können. Ansonsten hatten wir ja immer nur leere Venues, wo man nicht mal ein Wasser gekriegt hat, außer aus den dreckigen Venue-Duschen. Äh, oder ähm.
1: Ja, es war kalt, der Boden klebte, es roch nach Zigaretten, nach
0: Schweiß. Nee, das ist schon schöner da, das muss man sagen. Allerdings... Zukünftige Pine Tree locations haben durchaus wieder das Potenzial, nach Schweiß zu stehen. Ja, wir haben eine ordentliche Schweiß-Location <lacht> angeschaut, ich. Das wird schön. Fall. Deswegen, es bleibt spannend. Und äh, dann kommen wir auch schon zum ersten Thema. Und zwar hat uns Tiefliston sieht, na, da hören wir mal oh, kurz rein.
1: Also ich habe mir mein Lieblingsthema ausgesucht. Das Thema Schlaf oder Schlafen und sozialer Druck.
0: Weil es ein Thema ist, was alle betrifft. Mehr oder weniger. Okay, Schlaf und sozialer Druck.
1: Ich als äh, kurzzeitig erlernter Sozialwissenschaftler habe natürlich direkt mir Statistiken angeschaut, ähm, um mich dem Thema Schlaf zu nähern. und muss dazu sagen, ich zähle zu den, wie ich dann festgestellt habe, wenigen Menschen, für die Schlaf äh, kein Problem darstellt und die Schlaf auch gar nicht thematisieren müssen, sondern es einfach sehr gerne tun und da gibt es natürlich traumhafte Statistiken dazu, wie lange schlafen die Menschen in welchem Land, das ist sowieso das absurdeste, dass man wirklich äh, deutliche Unterschiede sehen kann, also die Deutschen schlafen im Schnitt so gute sieben Stunden, ähm, die Niederländer schlafen über acht Stunden im Durchschnitt. Also man sollte auf jeden Fall überlegen, wenn man gerne mehr schlafen würde, doch über die Grenze in die Niederlande überzusiedeln. Das könnte eine gute Idee sein. Ich habe natürlich dann auch herausgefunden, was der Idealschlaf ist und bin sehr froh und konnte dadurch jetzt keinen sozialen Druck verspüren, dass ich innerhalb des Ranges liege. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ben. Schläfst du genug? Schläfst du zu viel? Schläfst du?
0: Ich gehöre zu der Spezienmensch, für die Schlaf... Ich sag's mal so. Mein Vater hat Redet immer über das Wetter. Oh. Ja? Ich rede immer über den Schlaf. Hm. Mhm. Bei ihm war das, glaube ich, weil als Handwerker man immer in der frischen Luft ist, ist das Wetter eine nicht zu unterstützende Größe im täglichen ja. äh, wie sagt man? Äh, Fortkommen der ja. Arbeitstätigkeit. Ja. Bei mir ist das Schlaf, weil wenn man irgendwie kreativ tätig ist, dann ist es maximal uncool, wenn man müde ist. Und deswegen ist das immer ein Thema, weil ich immer müde bin. Und das liegt daran, dass ich zu wenig Schlaf bekomme, was allerdings nicht an der Länge meines Schlafes liegt. Weil ich hatte ein Interview gehört mit einem Schlafforscher, der gesagt hat, okay, in der Regel kann man wirklich bei diesen acht Stunden bleiben. Plus, minus eine, also sieben bis neun sozusagen. Das ist ja. das, was der Mensch als Schlaf braucht. Wenn du konstant darunter schläfst, also vor allem unterhalb von sechs Stunden, dann bist du definitiv, also mal abgesehen davon, dass du körperlich davon auf Dauerschäden äh, bekommst, bist du definitiv nicht so leistungsfähig, als wenn du länger geschlafen hättest.
1: Wobei ich jetzt auch in allen äh, Artikeln dazu gelesen habe, dass es da sehr individuelle Unterschiede gibt. Also es kann wohl auch Menschen geben, für die ist es normal, dass sie zehn oder elf Stunden Schlaf brauchen. Und es kann wohl auch Menschen geben, die auch mit sechs Stunden tatsächlich zurechtkommen. Wo wir uns vielleicht auch wieder auf den auf den sozialen Druck zurückschließen können. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher der soziale Druck, der von Leuten aufgebaut wird wie mir, die äh, kein Problem mit Schlaf haben oder die gut schlafen und ausgeruht sind, den anderen Leuten zu erzählen, was sie doch eigentlich nur falsch machen würden um, äh, und deshalb nicht gut schlafen.
0: Ach, echt? Ich dachte eher, dass die Frage von daher kommt, dass ähm, der soziale Druck dadurch entsteht, dass es ja durchaus ähm, sozusagen geringes Schlafbedürfnis dafür steht, dass man produktiv und leistungsfähig ist. Und äh, auch Top-Manager super gerne damit kokettieren, wie wenig sie schlafen. Ja, ja. Selbst Napoleon hat äh, irgendwie schon immer gesagt, er schläft nur drei Stunden. Über Da Vinci gibt es diese Legende, ähm, dass er ja gar nicht geschlafen hat am Stück, sondern immer nur so Power-Naps von 20 <lacht> Minuten mehrfach über den Tag verteilt und eigentlich so komplett so ein nächtliches äh, Ruhebedürfnis überhaupt nicht ähm, ver verspürt hat. Also sozusagen, ähm, das Bedürfnis, wenig schlafen zu müssen, wird gleichgesetzt mit Genius und gleichzeitig auch hoher Produktivität ja. und Belastbarkeit. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft super. Dagegen werden Leute, die halt viel schlafen müssen, sind ähm, faule Loser, äh, wenig produktiv, wenig belastbar. Am, Im besten Falle ernähren sie sich auch noch falsch und treiben keinen Sport und sind somit äh, eigentlich Ausschussware. Da würde ich mich ja. jetzt... Äh, so, jetzt habe ich mich wieder in Kopf ja, und Kram ja, geredet, aber du ich, weißt, was ich meine?
1: Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass das die Intention der äh, Themengebung sein äh, könnte. Ich habe nur das Gefühl, dass sich das ein bisschen gewandelt hat in den letzten Jahren. Also ähm, vielleicht liegt das auch nur an meiner Berliner... Ähm, weiß ich auch nicht, an meiner Berliner Bewusst-Leben-Bubble, in der ich mich leider teilweise befinde, wo Leute sehr viel darüber reden, wie man ähm, die Work-Life-Balance äh, optimieren kann und achtsam leben kann. Ähm, geht mir alles immer ein bisschen auf den Geist, aber gut. Ähm, jedenfalls habe ich schon das Gefühl, dass es so langsam ein Bewusstsein dafür entwickelt wird, dass man eigentlich einen bestimmten, eine bestimmte, äh, Schla einen bestimmten Schlafrhythmus benötigt, um überhaupt im Leben zufrieden und ausgeglichen zu sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass dieses, dieses Problem, dass, ähm, dass es nicht geduldet wird, äh, viel zu schlafen, sich ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren.
0: Na, Ich denke, es fängt ja damit an, also wenn wir jetzt auf äh, äh, Tiflis sieht gucken, dann ist es natürlich so, als Musiker, es ist sicherlich nicht so das Problem, jetzt länger zu schlafen, später ins Bett zu gehen und auch spät aufzustehen oder wie auch immer man das äh, handhabt. Wenn du aber zum Beispiel Kinder hast, dann bist du spätestens ab dem Moment, wo deine Kinder schulpflichtig werden und du sie nicht in eine freie Schule schickst oder ähnliches mit Gleitzeit oder so, bist du in dem Zwang angekommen. Das ähm, im schlimmsten Falle haben die zur nullten Stunde, was um 7.15 Uhr wäre. Ja. Äh, Im besten Falle zur ersten. Und das wäre dann halt um 8 Uhr morgens und damit hat sich dein kompletter eigener biologischer Rhythmus nämlich schon erledigt. In meinem Falle ist es so, dass ich mittlerweile seit etlichen Jahren ja in dieser Falle sitze, dass ähm, ich eigentlich mich nur gut fühle in den Ferienzeiten, weil in den Nicht-Ferienzeiten bin ich gezwungen aufzustehen morgens, zu Zeiten, zu denen mein Biorhythmus mir leider nicht, äh, äh, leider nicht einverstanden ist mit der Aufstehzeit. Ja. ja. Und dadurch kommt einfach so eine latente Müdigkeit, da kann ich noch so früh ins Bett gehen. Also. Okay,
1: spannend. Ja, bei mir hat sich das mit dem Kinderhaben, um sich darauf zu beziehen, tatsächlich, also gut, ich habe noch kein schulpflichtiges Kind, als äh, unwichtige Hintergrundinfo, bin aber trotzdem jemand, der eigentlich spätestens um sieben äh, aus dem Bett raus ist und auch die Hälfte der Woche früher. Ähm, und ich habe seitdem tatsächlich einfach das ins Bett gehen, also ich habe meinen Rhythmus am, beim ins Bett gehen angefangen. Also wenn ich um Halb elf noch nicht im Bett bin, dann bin ich schon immer so, dass ich unter der Woche denke: Oh, wow, ist schon halb elf? Habe ich mich aber mal was getraut heute? Und das ist was, was ich tatsächlich auch bei vielen Freunden von mir, die auch kleine Kinder haben, beobachten kann, dass die Leute eigentlich sagen: Um zehn ist eigentlich der Tag vorbei und ich begebe mich ins Bett. Und wenn ich um elf spätestens schlafe, dann bin ich mit um halb sieben aufstehen vollkommen in einer okayen Zeit. Und ich merke auch, dass mein Biorhythmus sich da angepasst hat. Also wenn ich um 10 am Wochenende ähm, habe ich immer so ein ganz schlimmes Tief und die Leute, mit denen ich unterwegs bin, wundern sich immer, was ist mit dem los? Das geht dann immer irgendwann, da muss ich dann durch. Aber ich merke, dass mein Körper eigentlich um 10 gerne sagen möchte, jetzt geht auch mal ins Bett. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht so richtig repräsentativ. Ich kenne auch sehr viele Leute, die bis nachts um 2 oder um 3 gerade im kreativen Bereich arbeiten, für die es vollkommen normal ist, Trotzdem natürlich morgens ja, um 10 zumindest wieder irgendwie am Start sein müssen irgendwo. Da habe ich immer großen Respekt vor, habe aber ausgefühlt, das
0: dass das nicht gesund ist. Aus meiner Perspektive. Das stimmt. Ne? Also da ist es halt auch so oft. Ähm, ich finde immer, man kann. Was kreatives An äh, Arbeiten angeht, ist ja auch so, also mit Schlaf hast du ja recht, äh, man kann dem Druck äh, auch entfliehen, indem man schon mal ihn ritualisiert. Ne? Also Ritualisierung ist sicher super super wichtig, wie bei allem, äh, nicht bei allem, aber bei vielen im Leben, auch Kreativität kann man ritualisieren und ähm, dadurch besser kreativ sein. Da gibt es wunderbare Beispiele, gerade ähm, komischerweise Musik ist da nicht so erforscht, glaube ich wobei ich möchte mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, über Literaten gibt es da super viele. Ähm, wie sagt man Beispiele, dass die Tage eigentlich immer so strukturiert sind, dass der Tag immer gleich zur gleichen Zeit beginnt und auch ja. das äh, kreative Schreiben beginnt immer zur selben Zeit und dann wird es über den Tag eigentlich für vier Stunden verfolgt. Mhm. Dann gibt es eine Mittagspause, Mittagsschläfchen ja. bei fast allen und dann einen Spaziergang, um auf neue Ideen zu kommen und dann eben immer denselben abendlichen Ablauf und der Tag beginnt wieder genau gleich. Ja. Und man hat dieses Fenster morgens. Ich finde, in einer Großstadt wie Berlin ist es gerade so, dass äh, du kannst halt eigentlich super arbeiten, könntest du, wenn du um halb fünf aufstehen würdest. Und dann arbeitest du, ja. bis die Stadt so am Brodeln ist. Ja. Oder du kannst halt am besten arbeiten, wenn die Stadt dabei ist, die Lichtlein auszumachen und mhm. dann beginnt halt dein produktiver Tag irgendwann ab 19, 20 Uhr und dann bist du natürlich auch gezwungen, irgendwie bis um eins zwei irgendwie zu arbeiten. Das ist dann die beste Zeit, weil einfach alle schlafen und äh, du deine Ruhe hast und irgendwie so ein bisschen frei schweifen kannst. Ich habe das Gefühl, beide Zeiten würden super funktionieren. Das Problem ist nur, beide Zeiten kannst du nicht machen, weil wenn du immer bis um zwei kreativ bist und dann wieder ab halb fünf dann ähm, und selbst wenn du versuchst mittags zu schlafen, dann wird das halt nicht funktionieren auf Dauer.
1: Und wenn du jetzt keine gesellschaftlichen Konventionen hast, die dich daran hindern, also Kinder oder ähnliches. Ja, nee, aber es ist ja einfach
0: nicht gesund. Also, ja gut, ne?
1: aber ich, also ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, das ist jetzt eine vollkommen unwissenschaftliche Betrachtungsweise. Aber ich glaube eigentlich, dass dann ähm, man gut schläft, wenn Schlaf einfach kein Thema ist. So, wenn man sich selber, und ich glaube, dass das relativ individuell auch sein kann, also wenn der Körper sich an sowas gewöhnt und man das Gefühl hat, man kann das alles gut meistern, was man im Alltag so meistern möchte, kann ich mir vorstellen, dann ist es auch in Ordnung. Also ich glaube, dass es das eigentlich immer dann problematisch ist, wenn, das gibt es ja auch, also es gibt ja auch Leute, die einfach ähm, das Problem haben, zu viel zu schlafen und auch merken, dass das ihnen nicht gut tut und dass sie eben nicht ähm, reinkommen irgendwie ins, ins Funktionieren, was ja leider fast alle von uns irgendwie müssen. Und ich glaube, dass das in alle Richtungen gehen kann. Also sobald ähm, Schlaf kein Thema ist, würde ich sagen, sondern einfach eine Selbstverständlichkeit, dann ist eigentlich alles richtig. Also wenn der Körper einfach sagt, jetzt musst du schlafen, jetzt schläfst du. Also zum Beispiel mein Vater, der legt sich inzwischen alle äh, anderthalb Stunden auf den Sessel und schläft für 20 Minuten. Und dann ist er wieder fit. Ich meine, gut, der ist noch ein bisschen älter als ich.
0: Ja, aber das ist eh unterschätzt nicht äh, da draußen die, die Power des Power-Naps. Ja. Ja.
1: Im Büro mache ich auch mal gerne die Füße auf den Tisch, Kopf nach hinten und bin kurz weg. Das ist wunderschön.
0: Okay, das ist cool, dass du das machen kannst, weil auch da sozialer Druck ähm, wäre so, dass, also ich, ich gebe dir recht, wir sind in so einem Wandel, aber trotzdem ist es noch nicht so Standard in Deutschland zum Beispiel in einem Büro jetzt Mittagsschlaf zu machen, wie zum Beispiel in Japan, da ist das gang und gäbe, da ja. macht das jeder.
1: Wobei die jetzt auch glaube ich nicht, die schlafen auch tendenziell eher wenig, die Japaner. Die, und die
0: schlafen Japaner. tendenziell also, super wenig, ja, ja aber desto, desto mehr müssen sie halt äh, am Mittag diese, ja. dieses ähm, Napping machen, damit sie irgendwie halbwegs wieder ähm, auf Trab sind. Aber das ist ganz normal, dass du dir deine Matte ausrollst und dann halt irgendwie im Büro ja. kurz penst. In Deutschland würde ich sagen, ist immer noch schwierig. Es gibt dann viele, viele ähm, Firmen bieten dann um diesen sozialen Druck von wegen, oh, er schläft jetzt, der ist, ähm, ne, der hat es nötig ja, zu entgehen, gibt so Schlafräume. Wenn du aber, auch da die Wissenschaft sagt, wenn du aber zu weit laufen musst, um ja. deinem Schlafbedürfnis nachzukommen, dann äh, ist es meistens schon wieder weg. Also gerade wenn dich so nach dem Mittagessen dieses dieser Schlafimpuls übermannt, dann musst du eigentlich sofort schlafen. Ja. Und wenn man das oft genug macht, dann ähm, wacht man auch immer automatisch wieder auf. Also ich bin da auch so ein, äh, ja. äh, wie sagt man? So ein äh, Powernapper. Powernapper Power-Napper und ähm, ich stelle mir immer den Wecker auf 20 Minuten oder 30 Minuten maximal ja. und wach eigentlich immer automatisch mhm. auf.
1: Du könntest ja jetzt mal probieren, du könntest ja jetzt mal den Rest des Podcasts einfach mal kurz <lacht> ins Mikro schnarchen.
0: Wäre wahrscheinlich sogar interessanter dann.
1: Ja, ich ähm, <lacht> finde es spannend, dass das Thema Schlaf auch so ein Thema ist, wo die Wissenschaft eigentlich... Alles, wie es in unserer Gesellschaft organisiert ist in Bezug auf Schlaf, kritisiert und sagt, das ist eigentlich überhaupt nicht gesund. Also da meine ich zum Beispiel auch dass, ähm, den frühen Schulstart. Also inzwischen ist man sich ja komplett einig, dass es auch für Kinder vollkommen kontraproduktiv ist, morgens um halb acht, acht ähm, in der Schulsituation zu sitzen. Und es ist wirklich lustig oder traurig, eher, dass sich das trotzdem nicht ändert und auch auf absehbare Zeit, glaube ich, kaum ändern wird. Klar, es gibt irgendwie einzelne Modellprojekte, wo eine Schule mal später anfängt und wie du sagtest, es gibt irgendwie freie Schulen oder andere Konzepte. Aber auf dem in der Breite, glaube ich, werden wir nicht mehr erleben, dass ähm, man die Reform angeht zu sagen, Schule startet nicht vor neun oder so. Und das ist wirklich seltsam, weil diese Erkenntnisse gibt es ja schon länger und generell, ja, wenn es ums Thema Schlaf geht, auch Nachtschichten beispielsweise, Frühschichten, Spätschichten, klar, die Wirtschaft sagt, brauchen wir, in manchen Berufen sicherlich auch nötig, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da gesellschaftlich überhaupt nicht hinterher, man hinterher ist hinter dem, was eigentlich WissenschaftlerInnen dazu zu erzählen haben.
0: Wobei ich da auch das Gefühl habe, dass die Wirtschaft da wirklich auch weiter ist als jetzt die Schule zum Beispiel. Ja? Also in das ganz vielen ähm, Zweigen musst du jetzt nicht mehr vor neun im Büro antanzen oder gerade in Behörden und so weiter gibt da hat fast jeder Gleitzeiten und kann eigentlich kommen, wann er möchte und sich da halt so ein bisschen, die, also wann er möchte ist übertrieben, aber ähm, es gibt relativ viel Gleitzeitmodelle, wo man dann einfach auch später kommen kann und sich da irgendwie dem Biorhythmus anpassen, aber das ist halt... Obsolet ab dem Moment, wo man Kinder hat, die ja. schulpflichtig sind, ähm, weil da hat sich der Biorhythmus wieder erledigt. Und da ja. bin ich ganz bei dir. Vor allem macht es ja auch kein, kein, gar keinen Sinn mehr. Also ich glaube, mal ursächlich dafür war auch, der frühe Start in den Tag ist wichtig. Natürlich, ich meine, als die Schule anfing, war es mal wichtig, dass die Kinder danach noch früh genug nach Hause kommen, um auf dem Feld zu helfen ja. Ja, oder ja. Bei, der, bei der Arbeit. Ähm, später war es dann wichtig, dass sie daran gewöhnt sind, früh aufzustehen, weil man ja auch früh am Fließband sein muss oder sonst irgendwo. Ja. Und äh, mittlerweile macht sie überhaupt keinen Sinn mehr. Nee. Ja.
1: Ich glaube, was übrigens auch einen wichtigen Einfluss hat auf schlechten Schlaf oder auf schwieriges Einschlafen, was ja auch sehr viel damit zu tun hat, ähm, ist tatsächlich die Veränderung ähm, des, des Konsumverhaltens in Form auf äh, die soziale Medien. Ne? Also ich merke das auch bei mir, wenn ich es vor dem Einschlafen nochmal auf dem, auf dem Laptop oder auf dem Fernseher gucke, mehrere Stunden, dann schlafe ich wesentlich schlechter, als wenn ich die Zeit vor dem Einschlafen ein Buch in der Hand habe. Ne? Und da gibt es jetzt auch schon äh, Studien, habe ich was zugefunden, dass beispielsweise für ähm, Jugendliche das Problem noch viel massiver ist. Ne? Also wenn du eine Bildschirmzeit oder eine Social-Media-Zeit von fünf bis sieben Stunden am Tag hast, was nicht unnormal ist ähm, in dem Alter... Dann beeinflusst sich das enorm dabei, abends einschlafen zu können, loslassen zu können. Mhm. Kann man nur hoffen, dass es irgendwie ausgeglichen wird durch ja vielleicht doch die Hoffnung, dass Schule mal später anfängt irgendwann, dass man vielleicht eine vier Tage Woche für alle einführt. Es ja auch gerade schöne Modellprojekte, die <lacht> ja, tatsächlich genau. anscheinend von, ganz gut funktionieren von
0: Microsoft zum Beispiel. Das ist wahr. Ähm, es gibt wahrscheinlich vier große Stellschrauben wie man den, den Schlaf negativ oder auch positiv beeinflussen kann. Das Erste, glaube ich, was du vorhin gesagt hattest, dass man selber den Schlaf zum Thema macht und ähm, sich dann kasteilt damit, dass man ja einschlafen muss und genug Schlaf bekommen muss. Und am besten im besten Falle das auch noch täglich trackt mit irgendeiner App, ähm, um zu wissen, hat man denn jetzt von den acht Stunden, die man im Bett lag, wie viele Stunden hat man eigentlich effektiv davon geschlafen? Wie hat mein Puls ausgesehen und so ja. weiter? Ähm, das Zweite ist, glaube ich, Genau, Medienkonsum. ist definitiv besser, ähm, ein Buch zu lesen, allerdings äh, bei den, also zumindest dann an Bildschirm oder so, den Blaulichtfilter anmachen, äh, damit das Gehirn nicht oui, die, ganze oui, Zeit, oui, oui. <lacht> genau, die ganze Zeit <lacht> denkt, dass man, äh, dass die Sonne noch scheint, so ungefähr. Und ähm, die anderen zwei, meiner Meinung nach, Essen und äh, Alkohol. Ja.
1: Du meinst, mehr Alkohol und mehr Essen würde helfen, besser zu schlafen.
0: Genau das Gegenteil. So. Ja, also ähm, gerade auch das, äh, ich stelle das immer fest, ich weiß nicht, aber wenn ich mal unter der Woche in einem Restaurant lande, dann sehe ich eigentlich immer äh, mit 20er bis mit 30er, die fröhlich am Feiern sind und Unmassen an Alkohol zu sich nehmen an so einem Abend. Ähm, meistens wahrscheinlich irgendwelche Start-up-Angestellten oder so, sonstige. Und das ist auch statistisch belebt, dass viel mehr Alkohol getrunken wird als früher bei, äh, bei ja. Jungen. Ähm, definitiv nicht gut für den Schlaf nee. und äh, natürlich Essen erst um 10 und dann wieder um 7 aufstehen, damit man um 8 ähm, im Büro ist, ist auch nicht die gesündeste Art, der, das Leben zu fristen
1: gut, wobei man bei dem auch finde ich immer bei allem bedenken muss, äh, jetzt reden wir darüber, was muss man alles lassen und tun, um gut zu schlafen, aber das Leben wäre auch ganz schön langweilig, wenn man jetzt alle schönen Dinge, die den Schlaf negativ beeinflussen, nicht machen würde, nur um besser zu schlafen und besser zu funktionieren im täglichen Hamsterrad
0: Genau, ich dachte, das ist, was Tiflis meinte mit äh, dem ja. sozialen Druck. Ja. Ähm, ich will hier mal ordentlich sozialen Druck aufbauen. Leute, wenn ihr gut schlafen wollt ja, und ein erfülltes Leben haben wollt, dann trinkt keinen Alkohol, ja. esst spätestens vier Stunden vorm Schlafen, nutzt keine sozialen Medien nach 20 Uhr, geht um 10 ins Bett.
1: Ja, gut, lass es uns doch mal. Wir können da mal so ein, so, ein, so ein Modellprojekt machen. Bis zum nächsten Podcast gehen wir jeden Abend um 10 ins Bett, trinken keinen Alkohol mehr, konsumieren keine sozialen Medien glaubst du, du würdest es schaffen?
0: Ähm, nein. <lacht> ist, dem, ist dem Dings geschuldet, dass äh, ich versuche schon immer nur vier Stunden vor dem Schlafengehen was zu essen und es klappt nicht immer. Und ich äh, trinke von Montag bis Freitag äh, auch definitiv eigentlich keinen Alkohol und das klappt nicht immer. Und, ähm, ich versuche eigentlich auch abends keine sozialen Medien zu konsumieren und auch das klappt nicht immer. Deswegen, ich kastei mich schon. Ja. Ach ja, ich versuche auch jeden Tag gut zu schlafen, was auch nie klappt. Von daher bin ich das, das, das äh, perfekte Opfer des sozialen Drucks und des Schlafes, ähm, weil ich das versuche konstant zu verbessern und daran konstant scheitere.
1: Ja, aber ist nicht erst der Schlaf dann zum Problem, ein Problem, wenn man ihn irgendwie problematisiert aufgrund natürlich von alltäglichen Erfahrungen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch Leute gibt, die all diese Regeln nicht beachten und trotzdem überhaupt kein Problem mit Schlaf haben und total gut schlafen. Und das
0: stimmt, aber das trifft halt. Ich denke, da ist dann halt auch wieder jeder anders, wie man biologisch reagiert. Das ist ja auch eine Altersfrage. Aber grundsätzlich traut euch zu schlafen, wann immer ihr das Bedürfnis habt, weil es ist auch belegt, dass man Schlaf nachholen kann. In dem Sinne, also Schlaf, den man über Nacht nicht bekommt, kann man sich durchaus am Tage zuführen. Also ich weiß nicht, was du dazu meinst, aber man sollte nicht länger maximal sind 45 Minuten für so ein Powernapping ja. Ähm, man braucht meistens fünf bis zehn Minuten, bis man einschläft. Deswegen kommt man dann auf knapp über eine halbe Stunde. Das ist super. Danach fühlt man sich fit. Wenn ihr es länger macht, dann kommt ihr irgendwann in die Tiefschlafphase. Und wenn ihr dann den Wecker hört, dann seid ihr erstmal erschossen für die nächsten Stunden. Äh, deswegen maximal eine Dreiviertelstunde. Oder sonst nehmt die gesamte Schlafphase mit. Die geht in der Regel bei Menschen anderthalb Stunden. Muss man natürlich auch so ein bisschen äh, austarieren für sich selber. Aber in der Regel sind das fixer anderthalb Stunden. Und dann hat, kann man eben auch einen Mittagsschlaf machen von anderthalb Stunden und ist danach wieder fit. Äh, wenn ihr so viel Zeit nicht habt, dann belastet es bei 20 bis 30 Minuten, weil ansonsten seid ihr erstmal zerstört. Ja, Sucht euch die Lücken, die der Alltag
1: euch lässt. Macht es euch gemütlich bei der Arbeit auf dem Klo. Kleiner Powernap, <lacht> 15 Minuten, da <lacht> wundert sich auch Ort. niemand.
0: <lacht> es gibt auch äh, Lovely Gadgets, die man sich kaufen kann, ähm, um besser zu schlafen. Hast du mal dieses Ding gesehen, wo man so die Hände reintut und den Kopf und dann auf die, sich auf die Tischplatte legen kann? Oh nein, das, das ist sehr, sehr Sehr schön, ja. kann man so käuflich erwerben, steckt man seinen Kopf rein, ist so ein Kissen. Mhm. Und dann kann man auch noch die Hände reintun und dann kann man sich mit dem Kopf auf den Tisch legen, ohne dass die anderen Leute sehen, wie man da jetzt, ähm, welche wow. Gesichter, man, äh, ob man sabbat beim Schlafen zum Beispiel oder <lacht> whatever. Das
1: stelle ich mir schön vor in so einem riesen Großraumbüro, wenn dann irgendwie jeder zweite auf seinem Tisch schläft und in seinen Kissen sabbert. Das stimmt. Ja, traumhaft.
0: Ansonsten würde ich sagen, auch das Thema Schlaf ist äh, dann wieder ein Thema auch, äh, der Mensch sollte eigentlich nicht mehr als sechs Stunden am Tag arbeiten, bin ich fest davon überzeugt. Wenn man das hinbekommt und das auch für Schüler gelten lässt, dann könnte man auch in der Schulzeit und in der Arbeitszeit immer noch flexibler werden und jeder hätte die Möglichkeit, seinen Biorhythmus zu finden. Ich glaube, sehr viele Leute haben zerstörten Biorhythmus. Ich bin einer davon. Und äh, dann ist Schlaf auch kein Thema mehr, wenn man nämlich weiß, wann man am besten ins Bett geht und wie lange man am besten schläft und wann man am besten aufwacht, dann äh, muss man auch über Schlaf nicht mehr reden.
1: Also am Ende ist es wie immer ein Systemproblem und wir kommen zum scheiß Kapitalismus, wie so <lacht> oft in dieser Sendung, <lacht> das ist so ein alles versaut.
0: Das ist immer der <lacht> ja.
1: Kapitalismus. Ja. Das ist schon schön, ja. Wer ist eigentlich dieser? Na gut, Ich kenne deinen Gegner. Naja,
0: Friedrich Merz natürlich. Friedrich Merz ist die Inkarnation <lacht> des deutschen <lacht> Kapitalismus. <lacht> ja, anderes Thema.
1: Gut. <lacht> Schön. Dann widmen wir uns doch jetzt mal dem, dem Schlager. Ich finde, Schlaf und Schlager würde doch wunderbar zusammenpassen, oder? Weil das fängt mit SCH an. Und sogar noch ein L. Oh, es ist das richtig, sogar ein A, das ist ja, ja fast
0: gleich. Und sogar. Nee, beim F dann halt. Ja, Aber F und G sind so ein. nah beieinander, dass es schon fast oh, wieder derselbe Buchstabe ich glaub, ist. Ich glaube, wir
1: haben eine Verschwörung <lacht> aufgedeckt hier.
0: Ja, weil der Schlager wurde erfunden, um das Volk zu äh, einzuschläfern. Ja.
1: Das funktioniert bei mir. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich rege mich so nah darüber auf, dass ich dann nicht so gut schlafen kann.
0: Ich meinte auch eher politisch. Ja, ja. Also nicht im, im, ja. im faktischen Sinne ja. des ähm, Einschlafens, sondern ja. im äh, Ruhigstellen des, <lacht> Achtung, Volkskörpers. <lacht> okay. Ja, doch, ja. das äh, könnte durchaus sein. Vielleicht wird Friedrich Merz auch noch irgendwann zum Schlagersänger. Das wäre die logische Konsequenz. Ja. ja. Die, wir könnten auch sowas wie die Deutsche Schlagerpartei gründen, oh, Die das. Deutsche Schlagerpartei. <lacht> kann man äh, alternativ auch noch zwei Pünktchen aufs A
1: machen, dann uns ja. ein bisschen modifizieren.
0: Ja. Äh, die äh, alternative Schlagerpartei Deutschlands, ja. die ASD. Die ASD. <lacht> Gut,
1: ja, hören wir doch mal vielleicht kurz rein, was der gute Tieflist Transit dazu äh, uns mitgegeben hat. Pop-Phänomen
0: that sucks ist die Verschlagerung der, der Indie-Genres. Die Schlagerisierung der Indie-Genres. Jo. Was soll das sein, Clemens? Ja, ich habe mir auch erstmal kurz überlegt.
1: Ist es jetzt, äh, meint er damit deutschsprachigen Indie, der irgendwie sich doch deutlich verschlagerisiert hat in manchen Bereichen oder generell die Belanglosigkeit? und belanglose Eingängigkeit von, von Indie, wie er heutzutage manchmal veröffentlicht wird.
0: Wie hast du es interpretiert? Ich würde da schon auf den deutschsprachigen, ähm, wie sagt man, Musikkosmos beschränkt bleiben, weil sonst würde ich es ja nicht Schlagerisierung nennen, sondern dann wäre es die Poppisierung oder so. Also das wäre auch nichts Neues. Das haben wir ja spätestens seit den 90ern auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber Schlagerisierung wäre dann, ist dann doch, also Schlager ist jetzt sowas, das kennen wir ja nur in unserem, für die Amerikaner wäre der Schlager, ist ja eher country. die country -Musik. Ja. genau ja. Und auch da möchte ich festhalten, gibt es Seuchen und die Seuchen. Countryisierung ist auch ein <lacht> schönes Wort. genau Ja
1: gut, dann also die deutschsprachigen Indie-Helden, die nach Schlager klingen. Gibt es ja so einige, manche machen es bewusst. Die finde ich ja irgendwie schon wieder ganz putzig. Also Dagobert zum Beispiel und so. Aber prinzipiell berührt es mich sehr wenig. Es gab vor Jahren mal eine Band, die das auf die Spitze getrieben hat, die ich damals richtig gut fand. Und die waren da wirklich die Pioniere, die hießen Anayo Und das war damals, fand ich das richtig gut. Heute würde ich mir es wahrscheinlich nicht mehr so einfach zu Gemüte führen können. Also ich finde, sobald es irgendwie was Ironisches hat, kann ich das nachvollziehen. Ansonsten trifft es einfach meinen Geschmack nicht. Aber ich, es fällt mir jetzt schwer, das
0: irgendwie musikwissenschaftlich zu zerlegen oder mich dazu zu äußern. Ach so, echt? Also ähm, ich fand ja erstmal interessant, wenn man schon davon ausgeht, weil, ähm, also betrachten wir wieder die USA und äh, würden wir sagen, dass Country-Music sozusagen das Pendant zum deutschen Schlager ist, in, in gewisser Weise, dann kann man ja auch da feststellen, dass äh, sozusagen Indie-Genres auch da immer wieder und immer verstärkter Einzug in den country ähm, ja finden, sei es hier Old Town Road oder wie sie auch alle heißen, ja, also da ist natürlich dann wieder die Frage, inwieweit es äh, sind Rap Artists oder ähm, Trap oder was auch immer, ist es noch Indie oder ist es eh schon längst Pop und ja. man kombiniert nur zwei Pop Genres, aber grundsätzlich äh, finde ich ist ja auch erstmal die Frage, was ist Indie überhaupt, also ich finde das schon ähm, ja. sehr schwierig sehr schwierig also gerade so aus ähm, aus meiner Vergangenheit heraus ist Indie ja gestorben, schon in dem Moment, wo die großen Plattenlabel, das war so Ende der 80er bis Mitte der 90er, alle damals großen Independent Labels aufgekauft haben und vereinnahmt haben. Ja. Sei es ähm, Island Records oder wie sie auch alle hießen, die waren dann alle beim Major und äh, spätestens seitdem kann man das auch so nicht mehr trennen. Also also ja. als Genre, ne? Es gab so viele ähm, Indie-Genres, die schon längst vermetert waren.
1: Wobei sich das ja irgendwann gewandelt hat, ne? Also von dem, ich weiß noch früher im Plattenladen meines Vertrauens gab es das Regal Independent und da war dann wirklich auch Punk und Metal, also alles, mhm. was nicht bei Major erschienen äh, ist. Und das hat sich ja irgendwann einfach wirklich zu einem Genre entwickelt, musikalisch gesehen, ne? Also im Prinzip Sachen wie Pop, Folk, ähm, Rock, was auch immer bewegt und dazwischen alles, was so ein bisschen Verweichtlicht ist und trotzdem noch so ein bisschen alternativ äh, ist, ja irgendwie Indie,
0: oder? Okay, wie weit würdest du den in Indie dann äh, aufspreizen, sozusagen? Das ich würde so. sagen,
1: alles, was ähm, sich nicht einer Subkultur, einer spezifischen Subkultur zuweisen lässt, also Metal oder so Folkigen, also richtig Irish Folk oder was auch immer und ähm, was nicht Mainstream ist. Also was nicht wirklich für die breite Masse ist, das ist irgendwie Indie. Und das war schon immer recht schwer. Es gab mal eine Zeit lang, da hat sich das auch in subkulturellen Merkmalen, in Röhrenjeans und äh, so weiter irgendwie ausgedrückt. Aber das ist inzwischen auch wieder vorbei. Eigentlich ist Indie das, was alle gerne hören. Was irgendwie der Rapper ähm, in seiner Spotify-Playlist hat, ähm, weil er sagt, das neue Album von den Fouls ist irgendwie super. Was irgendwie auch Helene Fischer bestimmt heimlich mal hört. Ich glaube, das, das ist irgendwie... Wir können festhalten, Indie
0: ist das Arthouse der Musik. Sozusagen, ja, ja doch, vielleicht. Ja. So, Deswegen haben es auch alle gerne so mal mit dabei, weil ja. das ist so wie äh, moderne Kunst, da stellt man sich gerne hin, weil man sich äh, intellektuell genau. äh, damit äh, abheben genau. kann von, von anderen Dingen.
1: und jetzt die Leute, die bisher immer intellektuell irgendwie ein bisschen sein wollten, da kommt jetzt wieder raus, dass sie eigentlich auch nur mitklatschen und mitsingen wollen auf dem Konzert. Und deswegen... Freuen sie sich über Bands wie Wanda zum Beispiel. Ja. Ist für dich Wanda die Schlagerisierung der Indie-Genres? Ja, also ich finde, ähm, also vollkommen unwertend gemeint. Ich finde die Begriffe, ähm, die Thematiken, die sie besingen, finde ich ziemlich beim Schlager
0: entlehnt, ziemlich eindeutig. Ja. Ich hätte da jetzt eher so auf Bands getippt wie Annenmeier Kanterreit uh, oder so. Ja, ich finde
1: finde Wanda fast schlagermäßiger als anne mhm. Also ich finde, die sind noch ein bisschen ähm, metaphorischer und äh, verschachtelter. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt die neuen anne sachen noch nie angehört, aber wie ich das mal vor ein paar Jahren gehört habe, fand ich das noch ein bisschen mehr Indie-mäßiger als jetzt Wanda. Was, wie gesagt, überhaupt gar keine Wertung ist, sondern einfach nur, ich finde sowas wie wie, heißt, wie heißen die Songs von Wanda? Bologna. Also mhm. das ist ja schon ein klassischer... Also weiß ich, da muss ich sofort an griechischer Wein und keine Ahnung was denken, wenn ich sowas höre. Ne? Ach, echt, diese und so, die Melodieführung schon, und sowas finde ich sind schon sehr dazu gemacht, irgendwie sich in den Armen zu liegen, das Glas nach oben zu strecken auf dem Konzert und gemeinsam mitzusingen. Also ich okay. finde das, das. Aber ist das, so ist das mein nicht Eindruck.
0: das Ur, die, 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 sozusagen das? das die Ursuppe des, des Rock, des Stadion Rock. Ja, vielleicht ist es das. Aber, aber da hätte ich jetzt Wanda eher äh, untergebracht.
1: Aber sprachlich finde ich, also ich meine, der Stadion Rock äh, lebt ja eigentlich nicht so richtig, also zumindest im, im deutschsprachigen Bereich nicht so richtig von Text, oder? Der ist doch eigentlich sehr.
0: Nee, aber spätestens seit, äh, seit U2 äh, ist Stadion Rock doch textlich relativ... Ähm, mhm. Also. Oh Mann, immer diese Anglizismen, <lacht> sophisticated. Also da gibt es durchaus Bands, die, ähm, die textlich durchaus was hermachen, schon seit den 80ern, Wenn man sich daran eher orientiert. Also finde ich einfach spannend, dass du ja. dass du die mit Schlager, bei Wanda hätte ich jetzt irgendwie nicht mit mit. Schlager. Das ist eher so, ich finde eh im Moment mal die äh, im, im deutschsprachigen Raum die Österreicher die beste Musik mit, äh, mit weitem Abstand, sei es Bilderbuch, sei es äh, Wanda. Wobei ich auch ähm, Farber relativ gut finde, der kommt allerdings aus der Schweiz, aber ich finde die, interessante, die interessantesten Sachen kommen gerade nicht aus Deutschland in dem Bereich, ähm, wobei ich vieles, was aus Deutschland kommt, nicht kenne ja. wieder, ne? ähm, wird dir auch so gehen, dafür kennst du Sachen aus Deutschland, die ich wieder nicht kenne, deswegen kann man das so pauschal überhaupt nicht mehr sagen, aber ich finde es relativ spannend, was die gerade machen und klar, das hat schon, schon Pop-Appeal, aber ob ich das jetzt schlage? Also ich vergleiche es mit meiner eigenen
1: Konzerterfahrung. Ich habe äh, früher in meiner Jugend damals auch gerne deutschsprachigen Indie gehört und mhm. äh, bin regelmäßig zu Konzerten von Tomte, Ketka, Tukotronic und Co. gepilgert. Und da war der klassische ähm, Konzertbesuch, dass man da steht und mit, äh, nickt mit dem Kopf und sich auch mal ein bisschen bewegt, aber vielleicht auch mal innerlich gerne mitsingen würde. Aber es ist jetzt auf jeden Fall keine Mitsingen- und Mitschunkelmusik gewesen oder auch die Stimmung nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das sich schon deutlich äh, verändert hat äh, mit diesen neuen deutschsprachigen ähm, Indie-Bands, dass es da schon darum geht, eigentlich sollen die Leute sich in den Arm liegen und gemeinsam den Refrain die Nacht grölen. Und das erinnert mich schon wieder sehr daran, wenn ich in meinem Schrebergarten sitze und die Nachbarn wieder <lacht> ganz laut den ganzen Tag Schlager hören. Wo sich natürlich auch niemand über die Mittagspause, über die Störung der Mittagspause aufregen würde, weil es ist ja guter deutscher Schlager. Ähm, das erinnert mich sehr daran. Also so wie die da mitgrölen und sich lachen und sich freuen,
0: denke ich immer so, muss es doch auf dem Wanderkonzert sein. Ah, okay. Ja, ich oh, definitiv denke ich das. Aber ich hätte das jetzt eher so in die Kategorie okay. ja. Springsteen, Queen, uh, U2 eingereiht, wo ich sagen würde, okay, da, das gehört mit, wenn ich Stadionrock mache, wo ich jetzt Wander ja, reinschieben würde. Das gehört halt dazu.
1: Aber ist Helene Fischer dann auch Stadionrock? Weil ich meine, die Show Nein, und das alles. Ist Stadion ist
0: Pop. Okay, Stadion Pop. Mhm. Ja. Und, ähm, also Stadion Schlager. <lacht> <lacht> ja, Helene ist eh ein schwieriges Thema, aber, ähm, äh, sie versucht Stadion Pop zu sein mhm. und, äh, es bleibt beim Stadion Schlager hängen. Als, mhm. Genau, ja. also, sie möchte eher Beyoncé sein mhm. als, äh, Andrea Berg und es bleibt aber immer so auf halber Andrea Berg, äh,
1: auf der Berghütte. Auf der Berghütte <lacht> hängen, genau.
0: Und sie kommt nie über das äh, Basecamp hinaus sozusagen. Ähm, aber es ist halt es soll große Unterhaltung sein.
1: Hm? Okay, aber jetzt brauchen wir noch mal ein paar konkrete Beispiele. Was sind Bands, die für die Schlagerisierung des Indie-Genres stehen? Weil ich habe immer das Gefühl, für mich, ich, mir fallen immer so Nischenbands ein, die auch niemand kennt, die das quasi ironisieren. Also Dagobert zum Beispiel ist jetzt ja kein erfolgreicher... Äh, ähm, Musiker, sondern, also, natürlich ist er irgendwie erfolgreich, aber jetzt nicht
0: für breitere ähm, Massen. Na, ich finde, also, was, was ich schockierend fand, zum Beispiel so als, als ja. Track, ich war nie ein Hosenfan, ne? Aber, äh, dieser, dieser Song Wannsee, oh, ja. ja? Wannsee? das ist zum Beispiel für mich ein perfektes Beispiel für die Schlagerisierung von, jetzt kann man natürlich sagen, die Toten Hosen sind nicht, sind keine Indie-Band, sondern die waren Ja, na klar, ist Stadionrock. <lacht> Aber dieser Song hat, mal abgesehen von der Mit, mit, von dem Mitgrül-Refrain, ja, ja, fängt der an wie so ein Pseudo-Pop-Track von irgendeiner so Lully-Bully-Deutsch-Mark-Foster-Schieß-Mich-Tot-Deutsch-Pop-Band, äh, ähm, ähm, ja. wo man sich dann schon fragt: Oh, wow, ja, also ja, da sind Los wir jetzt auch hingekommen. Alt
1: geworden. Ja, ja, okay, gut, spannend, die toten Hosen, wobei ich die jetzt auch nie, also die sind für mich schon lange irgendwie
0: na klar, Altherrenmusik,
1: so. Aber so junge deutsche Bands, an Kandaret, hast du gesagt, ich habe Wanda gesagt, was gibt es da noch? Bilderbuch, finde ich, sind da relativ unverdächtig, irgendwie rein musikalisch, also instrumental irgendwie
0: oder auch, sind sie auch vielleicht? Ja, die sind auf jeden äh, Fall super mainstreamig, aber die haben diesen, diesen nice, äh, wie sagt man, diesen schönen, immer diese schöne Verrücktheit die sind in den so lässig, ne? Arrangements, mhm. einfach auch, dass sie nie, nie in den Verdacht kommen, irgendwie billig zu sein. Ja. ja und von daher doch dann doch recht mutig ist immer super mutig produziert und von daher würde ich die jetzt auch davon freisprechen von jedem Verdacht ich finde der Verdacht liegt ganz stark auf diesem ganzen Betroffenheitspop der ja eher so aus der Folk Ecke käme diese ganzen Deutschpoeten wie sie auch alle heißen das finde ich da kann man durchaus sagen okay das wird immer mehr schlagerisiert okay was ja. sind
1: da was sind Deutschpoeten
0: ich habe jetzt Gerade keinen Überblick, wer Lenny ist noch ist, ist. noch ist noch ist aber noch gut,
1: oder? Den kann man noch nicht da. Wobei der auch schon vielleicht langsam die neuen Sachen kenne ich
0: nicht. Ich kenne nur Chicago und. Äh, ja, so hatte und ich sofort. gesagt, er ist frei davon. Die ja. neuen Sachen kenne ich auch nicht. Aber äh, so die, die, die ganzen klassischen Deutschpoeten ähm, von Philipp Poisel bis. Ah, ja. äh, Philipp Poisel, wie ich <lacht> immer die nenne, ja. Mhm. Ähm, wie sie alle heißen ja. äh, Timo
1: Hauer ja vielleicht sollten wir einfach mal dazu aufrufen weil es uns schwerfällt ähm, alle Menschen, denen, äh, die ein klares Bild des Indie-Schlagers vor Augen haben schickt uns bitte unbedingt eure Interpreten
0: vielleicht machen wir mal eine Playlist die schönsten Indie-Schlager das wär's doch mal das wäre schön, ja, weil ich hatte dann so einige Verdächtige auch im Kopf, wo ich da mal reingehört habe und so und habe Jennifer Rostock, äh, Rostock, Rostock <lacht> Jennifer Rostock zum Beispiel <lacht> und habe da mal reingehört und habe dann gedacht, ach, ach nee, nee, äh, die versucht zwar auch ähm, irgendwie Pop zu machen dann, aber das ist schon relativ schräg teilweise und ja. relativ so bitchy auch und ähm, würde ich jetzt nicht sagen, nee.
1: Bitchy, was für
0: ja, Bitchy ist so dieses dieses ganzen, äh, dieser ganze ähm Oh Gott, ich rede mich ja wieder im Kopf krank, <lacht> weißt du. Naja, hört es euch an. Hört mal äh,
1: äh, Jennifer Rostock. Ich bin <lacht> übrigens großer Fan von Jennifer Weiss, der Sängerin von Jennifer Rostock. Ich finde die als äh, auch politische Künstlerin relativ spannend.
0: Ja, die ist sehr politisch, ja. das stimmt. Aber da möchte ich halt nochmal, also da kann man sich auch wirklich an, anhören. Ähm, es gibt ja äh, auch wunderschöne Playlists, äh, Deutsch äh, Poeten und ähnliches. Ja. Äh, Gibt es auch Veranstaltungen zu. Und wenn man sich anhört, was da so alles aufpoppt und dann ja, zum poppt. Beispiel <lacht> als Vergleich Faber sich mal anhört, dann ist es doch, dann, dann weiß man auch, was mit Schlagerisierung in diesem Metier zum Beispiel ähm, ja. so ein bisschen gemeint hat, äh, gemeint ist in dieser Pop-Folk-Ecke. Äh, Pop okay. So. Weil auch Faber ist, wenn du gerade ähm, Jennifer Weiß nennst, ist Faber super politisch. Und auch super mutig in seinen Texten. So.
1: Macht sich immer ein bisschen verdächtig in eine eine Richtung, wo ich ihn immer nicht ganz verstehe, aber ich habe mir, glaube ich, auch noch nie Farbe angehört. Yes. Ich kenne nur die Songtitel und denke immer, oh, <lacht> muss ich immer an Kraftclub, du gottverdammte Hure denken und drehe mich ganz schnell um. Aber vielleicht sollte ich mir Farbe mal anhören.
0: Ja. Stimmt, Kraftclub.
1: Stimmt, Kraftclub.
0: <lacht> ja, Kraftclub. Neuer linker Schlager. Ja, vielleicht. Rock, vielleicht. Punk. Wobei, ja,
1: es ist schwierig. Wie immer mit so Genre-Kategorisierungen, es ist natürlich wahnsinnig schwer, das voneinander abzugrenzen. Ne? Das ist auch jetzt die Frage, wie kann ich mich selber den Anti-Schlager-Stempel, mir den Anti-Schlager-Stempel geben? Ich glaube, da ähm, muss man auch einfach vielleicht einfach auch so ein bisschen auf die Attitüde dahinter schauen. Also ich finde, wenn Leute... Ähm, wie Schlager klingen, aber überhaupt sich nicht zu so verhalten, weder auf der Bühne noch neben der Bühne, dann ist es für mich irgendwie auch, passt nicht. Also zu Schlager gehört ja auch mehr als rein musikalische ähm, Kompabilität, sondern auch ein bisschen das Verhalten und das Bild, das man nach außen gibt, oder?
0: Korrekt. Und dann muss man natürlich auch sagen, ein, ein, ein Schlager ist ja eigentlich so vom, vom Terminus her einfach nur etwas, das ist wie ein Blockbuster, also eigentlich ein Hit. Ja? Also eigentlich ist es konsequent Pop. Ähm, und man muss dem Schlager auch zugestehen, dass er sich öffnen kann, ja, so wie man der Country-Musik zugestehen muss, dass sie sich öffnen darf. Und ähm, dann gibt es da ja vielleicht auch solchen und solchen. Es gibt so richtig coole Sachen aus den 70ern, äh, die einfach gut produziert sind, mit Orchester. Und äh, mit echter Backing-Band noch und so, die man sich durchaus anhören kann, auch wenn der Text dann vielleicht so ein bisschen schwachmatenmäßig ist. Mhm. Aber ähm, da gibt es schon konsequent gute Sachen. Danach wurde es so ein bisschen schwierig, glaube ich. Also ja. gerade ab den 90ern. Ja. Ähm, aber auch, also man muss auch dem Schlager zugestehen, dass äh, es vielleicht Künstler gibt, die da so ein bisschen versuchen, ein Crossover in andere Genres hinzubekommen. Mhm. Ich glaube, wir streichen diese ganze letzte Sequenz aus diesem Podcast.
1: Ja, vielleicht verlassen wir jetzt einfach mal dieses schmierige Terrain, auf dem man leicht ausrutscht. und. Ich finde es dann aber auch wieder:
0: machen wir nicht einen Podcast, damit man hier ausrutscht? Man darf auch ausrutschen, natürlich. Oder? Na klar. Hm. Also, ich mag ja Country Music, wissen das mit dir? <lacht>
1: äh, ähm, schwierig. Also, ich kann damit nicht so viel anfangen. Also spätestens als ähm, Miley Cyrus ihr Image wandelte und auf einmal zum Country Star wurde hat dieses Genre für mich irgendwie die Ernsthaftigkeit verloren, wo natürlich das Genre nichts für kann, aber ja, es gibt so ein paar Sachen, die für, also stimmt nicht ganz, also ich finde so bei Wilco zum Beispiel so Country Online äh, vollkommen in Ordnung, damit kann ich leben, das mag ich sehr gerne, oder auch bei Bright Eyes oder so, da gibt es sie natürlich ja überall, aber sobald es diese diese leichten Anleihen verlässt und äh, in Reinform daherkommt, drehe ich schon deutlich leiser.
0: <lacht> okay, du wirst ja also nie Brad Paisley oder ähnliches anhören. Nein. Gut. Verstehe. Okay, kommen wir zum nächsten Thema und zwar, äh, wie hat Tischlistransit so schön gesagt, äh, Pop-Phänomen that's geil. <lacht> wir hören da mal rein.
1: Popphänomen that's geil. Für mich im Moment solche KünstlerInnen wie Kate Le Bon. Phänomenal, dass es immer noch Menschen gibt, die innovative Popmusik machen. Kate Le Bon. Ja, spannendes Thema. Ich muss gestehen, ich habe diesen Namen davor schon öfter mal irgendwo gelesen, aber mir noch nie die Musik angehört und habe das jetzt mal getan und mich auch ein bisschen belesen. Sehr spannend in der Tat. Ben, wie ist es dir ergangen?
0: Na, ich muss auch gestehen, ich kannte die vorher nicht, obwohl die ja auch schon länger dabei ist. Jetzt kein Newcomer oder so, sondern ähm, schon eine geraume Zeit äh, irgendwie durch die, durch die Indie-Landschaft äh, äh, strauchelt. Ähm, und fand es super spannend, ehrlich gesagt. Hat mich total an, also gerade die letzten Alben fand ich sehr gut, hat mich total an Andy Shore erinnert. Mhm. Nur kantiger, also die Produktion nicht so glatt, bei Andy Shore ja. wer es kennt, ist das immer sehr, sehr. Puffy, so, mhm. also sehr, mhm. so wie in Watte gepackt mhm. irgendwie, aber dabei ja nicht uninteressant. Und bei ihr ist es viel kantiger, viel verrückter, hat so ganz viel äh, David Byrne und, und Talking Heads, finde ich auch drin. Mhm. Aber was auch bemerkenswert ist, finde ich, ist ihr Gitarrenspiel, mhm. was wirklich ziemlich sehr, äh, also ziemlich originell ist. Also ich habe dann auch sogar mhm. einen Comment von Jeff Tweedy, von Wilco, gefunden, ja. der gesagt hat, also ähm, erstmal gibt es so ein Zitat von ihm, wo er sagt, dass, äh, dass äh, she's one of the best out there making music now. Und das andere ist, dass äh, er auch sagt, dass sie einen ganz eigenen Gitarrensound mhm. hat, den er unverwechselbar findet und immer raushört, wenn sie irgendwo mhm. Gitarre spielt. Mhm. Und äh, dann habe ich mir das angehört und ja, da hat er recht. Mhm. Ähm, das ist ein ganz, Also ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast.
1: Nö, nee, aber ich höre auch ganz anders Musik als du, glaube ich. Also, also so, so ein
0: sehr perliger, aber doch so ein bisschen ätzender Sound. Ja. Um, und immer ganz so viele so einzelne Noten, also gar nicht Akkorde oder so, ja. sondern immer so Pickings, mhm. um, die ja auch so ein auch bisschen auch afrikanisch um die Ecke kommen mhm. teilweise, obwohl sie ja aus, äh, aus Wales, ja, vielleicht so ein genau, bisschen genau keltisch. Ja, so ein bisschen, ja, genau, also ja. total spannend. Ja.
1: Ja. ja, also generell auch, wenn ich Sie als Person ähm, und als Künstlerin insgesamt irgendwie in Wales die ersten Schritte gemacht. Ich glaube, ihr erstes Album war sogar auf Walisisch, dann irgendwann nach L.A. übergesiedelt und dann ist sie, glaube ich, so ein bisschen reingestolpert in die, in eine klangvolle, in eine Welt klangvoller Namen. Also inzwischen ist sie auf dem Label Mexican Summer, wo auch so Leute wie Ariel Pink und Conan Moccasin und so sind, hat unter anderem das letzte Album von ähm, Deer Hunter mitproduziert oder ich, maßgeblich produziert, also ist schon auch selbst als Produzentin ordentlich unterwegs. Auf dem letzten Album hat die Schlagzeugerin von Warpaint getrommelt. Mhm, also, finde ich schon beeindruckend, was sich da so alles an Namen drumrum schart. Und trotzdem habe ich den Eindruck, so der richtig große Erfolg ist es irgendwie noch nicht geworden. Was, finde
0: ich, umso mehr für die Qualität der Musik spricht. Das stimmt, das ist aber auch Musik, die ist nicht gedacht für den großen Erfolg. Nee, also, aber, dafür ist es zu kantig. Ne? Aber
1: ich finde, es gibt trotzdem genug andere. Großer Erfolg heißt für mich einfach nur. Also gerade spielt sie zum Beispiel eine Tour zusammen mit Kurt Weil. Mhm. Ne? jemand, der den großen Erfolg, also das ist für mich jemand, der den großen Erfolg hat in einem bestimmten Maßstab mhm. und da ist sie noch nicht, also sie spielt mit ihm zusammen diese Tour, aber eher so als Co-Headlining. Ja, Co ähm, und in Deutschland, ihr letztes Konzert hat sie in der Kantine am Berghain in Berlin gespielt. Mhm. So, also da sieht man, finde ich schon, dass, ja, da, okay. dass es noch so ein Nischenliebhaberding ding ist, dass aber natürlich sich total viele spannende Musikerinnen und Musiker sagen, wie ist halt der Wahnsinn. Also Kurt Weil hat auch gesagt jetzt irgendwie vor der Tour, dass er sich niemanden besseren vorstellen kann, mit dem er zusammen touren möchte und so. Ähm, finde ich irgendwie spannend, dass das da so gehypt wird quasi und auch, auch die Musikpresse, also Pitchfork und Co auch jedes Mal. Und trotzdem ist es vielleicht dann zu, zu gut für die verseuchten Ohren der Menschen.
0: Ja, vielleicht braucht es auch nur ein bisschen <lacht> Zeit und dann ist es auch so eine Sache, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie gut es läuft in, in den USA irgendwie bei ihr aber es gibt so viele Künstler, gab es ja schon immer in der Geschichte, die sozusagen von der Kritik ja hochgelobt sind und auch von Mitmusikern und auch Bekannten dann immer in, in höchsten Tonen gelobt worden und trotzdem hat es nie einen großen Durchbruch gegeben. Aber ich denke, sie kommt schon gut klar. Das glaube ich auch. Und darum geht es ja hauptsächlich. Und was dann auch schön ist, ist, ja, sie hat super, also auch die anderen Musiker, die bei ihr so mitspielen, sind jetzt keine Leute, die irgendwie nicht wissen, was sie sonst tun sollten. Und sie hat es aber wunderbar gestreamt, also auch mit den, mit den Albumaufnahmen. Sie produziert es vor und dann wird fünf Tage mit der Band geprobt und dann in fünf Tagen ist das Album recorded. Also hast du irgendwie fünf Studiotage. Ja. Ja, das ist was, das macht dich nicht arm. Also man muss da auch nicht. Und wenn du gute Musiker hast, dann kriegst du das auch hin.
1: Ich wollte auch nicht damit sagen, dass ich in ihre, in ihren Status irgendwie schmälern wollte, sondern eher, dass ich es einfach spannend finde, dass wir jetzt hier von Tiefles Transit ein innovatives Pop-Thema vorgesetzt bekommen was im Pop noch nicht diesen kommerziellen Erfolg hat. Also er hat er auch explizit als als, als Pop bezeichnet. Mhm. Das fand ich jetzt eher spannend, dass, dass da jemand aus Deutschland, wo sie augenscheinlich noch überhaupt gar nicht wirklich einen Fuß gefasst hat, das so identifiziert hat. Ich selber habe es auch noch nie mehr angehört und finde es tatsächlich auch ziemlich spannend und frage mich dann natürlich trotzdem immer, okay, krass, wieso ist das jetzt noch nicht so angekommen, mhm. hier beispielsweise.
0: Ja. Ich finde dann halt, also das steht dann wirklich so in der in der besten Tradition von, wenn man so, ich meine, bei Talking Heads würde man auch sagen, es ist Pop. Ja? Mhm. Ähm, obwohl es teilweise super, super sperrig ist, was die gemacht haben. Und ähm, ich finde sie da super nah dran. Also gerade auch äh, so mal als, ähm, äh, wie sagt man, Anhörempfehlung. Äh, das Song Mothers, Mothers Magazines. Mhm. Ähm, das auch sehr gut. Da gibt es äh, sowohl die Gitarre als auch dieses Staccato-Sax, was da so drauf ist, Saxophon. Das ist so Talking Heads. Ähm, da fehlt eigentlich nur noch das äh, Duett mit David Byrne, äh, irgendwie, um das dann auch authentisch zu machen. Und ähm, was die Musiker angeht, also der Gitarrist, der bei mitspielt, äh, Joshua Steinbreck, äh, der ist auch selber Produzent und auch Filmkomponist. Und äh, der produziert auch zusammen mit Noah Georgeson äh, die letzten zwei, drei Alben haben die gemacht mhm. und äh, die haben auch schon Grammys gewonnen und ähm, machen auch Adam Green zum Beispiel. Mhm. Von daher wissen die auf jeden Fall, was sie da tun. Ne? Obwohl, also gerade, was mich verblüfft, weil es halt in L.A. auch aufgenommen wurde. Und man hört L.A. auch irgendwie raus die ganze Zeit. Ja. Ich finde, es hat schon diesen L.A. Sound, aber es ist so viel kantiger und unfertiger und rougher als die anderen Produktionen, die aus L.A. kommen. Geschrieben hat sie es, vielleicht liegt es daran, übrigens im wunderschönen
1: Lake District Nationalpark in England, habe ich gelesen.
0: Stimmt, der klassische Rückzug war ja, das, ne? Ja. Mhm.
1: Übrigens sehr schön, ich war da mal wandern, das ist traumhaft, kleine Urlaubsempfehlung am Rande. Okay, ja.
0: Auf welcher Höhe ist das dann?
1: Das ist äh, so um Newcastle. Newcastle. Also Newcastle ist so die nächste Stadt. Genau. Okay. Puh, cool. <lacht> kurz ins Spitzen <lacht> gekommen. <lacht> <lacht> um,
0: was auch schön an der Produktion ist, für alle, die sich daran interessieren: die äh, ähm, Vocals, also der Gesang, ist ziemlich oft nicht in Tune auf diesem mhm. Album. Und es hat sich niemand äh, die Mühe gemacht, äh, einen Autotune anzuschmeißen deswegen in bester Neil young tradition Leute, macht wieder Alben bitte ohne Autotune. Äh, seid äh, authentisch, ähm, finde ich immer schön. Ja, wir sind so konservativ in diesem Podcast. Alle anderen machen Autotune und wir rufen dazu auf. <lacht> <lacht> Na, ich, ich fand ja, wir hatten das schon beim Trap-Thema. Ich finde ja, wenn man Autotune als Instrument benutzt, bin ich da total d'accord mit. Ja. Ähm, aber wenn man Autotune dazu benutzt, um zu tunen, dann würde ich sagen, wow, Leute, Lasst es doch. Also entweder ihr könnt authentisch eure Message rüberbringen, ohne dieses Tool benutzen zu müssen, oder ihr solltet an eurer Gesangsausbildung arbeiten. <lacht> auch schon in den 70ern und 60ern gab es Leute, die perfekten Pitch hatten und singen konnten ja. äh, und die haben das dann auch getan. Sie, so Gerade Vocal Groups ne, waren ganz groß in, ja. in der Zeit ähm, und die, die es nicht konnten, die haben es halt nicht getan und waren trotzdem irgendwie ganz gut. Also da sind wir auch schon... Ähm, ziemlich in so eine ziemliche Diktatur des Autotunes gelandet.
1: In diesem Sinne hört euch die Anti-Autotunerin Kate LeBon oder Kate Le Bon, ich weiß auch nicht so genau, wie man es wirklich ausspricht, an ähm, unbedingte Hörempfehlung.
0: Und vielen Dank an Tiflis Transit, dass wir das Thema mitnehmen durften oder äh, Kate Le Bon entdecken konnten. Als Empfehlung zurück von meiner Seite, Talking heads hören.
1: Mache ich auch mal, habe ich auch noch nie so richtig in meinem Leben getan.
0: Und natürlich Andy Schorf hat ein neues Album. Ist nicht so gut wie das letzte, aber äh, immer noch besser als äh, das meiste, was da draußen auch so ist. Auch sein äh,
1: Side-Project. Wie heißen sie? Fox Warren heißen sie so? Finde ich auch ganz gut. Ja, okay. Gut, nachdem wir uns jetzt mit ähm, den schönen Themen dieser Ausgabe beschäftigt haben und natürlich auch noch viel weiter beschäftigen könnten, aber euch nicht äh, weiter aus eurem vom Schlafen abhalten wollen, ein herzliches Dankeschön an alle, die es bis hierhin geschafft haben, die noch bei uns sind. Und äh, unbedingte Empfehlung ist natürlich die Session mit Tiefles Transit im wunderschönen Refugio in Berlin. Hört euch auch sonst mal die äh, EP von Tiefles Transit an. Das ist sehr empfehlenswert. Und wir hoffen, mit schönem Schlaf und guter Musik wird euer Leben so schön, dass ihr bald wieder den Pine Tree Podcast hört.
0: Pine Tree Podcast.